Hej, välkommen till Isflaket. Och vi ska prata idag om ett stort ämne som heter ego. Som David har varit så på kring. Han ville prata om det förra gången vi spelade in och så sköt vi upp det och nu vill han prata om det. Och utan att veta alls hur det här ska formuleras så vill jag bara påminna er om att vi inte tar era öron och hjärtan och hjärnor för givna. Att jag tittade på statistiken i morse och det visar sig att det är någon som lyssnar på vår podd varje ögonblick hela dygnet nu för tiden. Och vi får så mycket tillbaka, spontana möten och kommentarer i IRL-verkligheten och allt som kommer in via sociala medier och mejl. En allmän känsla av att få sitta på en båt som det är meningen att den ska få segla. Mm. Och jag hoppas ni känner att vi tar det på riktigt. Att vi gör det respektfullt. Och jag kan känna av, Navid, jag kan tala för oss båda, <laughs> att det känns som att vi gör allt vi kan för att inte slarva. Och samtidigt inte bli spända och nervösa. Så tack för det. Och som sagt, idag ska vi tala om ego. Dessa tre små bokstäver. Som egentligen bara betyder jag på latin. Är det så enkelt? Ja, det är så enkelt. Wow. Och som har sitt ursprung i popularisering kring Sigmund Freud. Där han delade in det mänskliga sinnet i tre nivåer. Ett överjag som kallas superego. Som styr och ställer och som är en slags internaliserad röst från uppväxten enligt freudianskt sätt att se på det. Barndomen, barndomen. Vänta lite, du vet folkbildaren i mig kommer upp då och då. Okay. Här, vad betyder egentligen internaliserad? Ah, ja, okay, men, ja, visst, det är bra att du påminner mig. Ibland så är jag lite för förtjust i konstiga ord. Nej, men det är därför jag är här. Ah, visst. Ah, ja, så den här tredelningen som Freud gjorde, då tänker man sig på en ganska grundläggande nivå. Någonting som kallat idet. Detet översätts det på svenska, men id på latin betyder det. Mm. Ett slags omedveten del av oss själva som driver oss väldigt mycket grundläggande begär, inte minst sexuella i den freudianska sättet att se på det. Och sen har vi det medvetna egot som lever ovanför detet, idet. Där vi befinner oss och tycker oss vara den medvetna självbilden ofta. Mm. Och sen finns det ett överjag, superego som lite utifrån kommenterar hur det går för oss och hur vi borde vara. Mm. Och den rösten anses inom freudianismen att det är någonting vi har plockat in inuti oss. Men som från början fanns utanför och omkring oss när vi var små. Du har varit intresserad av att prata om det här ämnet. Du är bekant med ordet. Om du fick jassa löst och ledigt och utan att tänka på externa auktoriteter. Vad skulle du associera ego till? Hur skulle du beskriva ditt ego? Inte så mycket i dess specifika kvaliteter, mer vilken roll har det för dig? När jag tänker på ordet ego så ser jag framför mig en ganska stor, du vet, Optimus Prime i Transformers. En ganska stor, magnifik, pampig robot med guldkedjor, alltså hiphop, bling, så här Versace, kavaj och står och liksom jassar på en föreläsningsscen eller på en, på en, på en konsert med så här hundratusen människor framför sig eh, eller håller låda på en fest och alla står runt omkring och lyssnar så ser jag det här stora, o, 
det överproportionerliga skalet. Och sen när den här när den här går hem till hotellrummet där den bor på Grand Hotel i Stockholm du vet och eh, dricksar eh, portjärn och, och kliver upp på rummet och så knappt får plats i det här rummet trots att det är Grand Hotel så ut ur en liten liten lucka i tinningen som öppnas så här Psh, så kommer en liten 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 man eller kvinna eller hen som bara kliver ut och så det finns såklart en stege sen hoppar ner i sängen och bara ha Hoppas ingen märkte något. Har ni tänkt på det? Att man liksom kan vara så säker på att man aldrig får det man väntar sig när man frågar när vi... Hur ser du på ego, Björn? Åh, <laughs> oh, herregud. Det där är ju en oerhört eh, underbar beskrivning av ett inflaterat ego. Men om, går du, om du går tillbaka till... Nu gör jag det igen. Vad betyder inflaterat? <laughs> Att göra sig större än vad någonting är. Att blåsa upp sig. Ja. Det säger kanske mer om mig. Ja, nej, nej, men jag förstår precis vad du vill peka på. Men om jag istället frågar, givet att alla har ett ego. Mm. Hur upplever du att egon fungerar? Vad har de för syfte, ändamål? Jag tror att om vi pratar om det funktionella egot så tror jag att det handlar om att skapa någon form av gräns mellan mig och alla andra. Att skapa förutsättningar för att det ska kunna uppstå en personlighet. Att jag inte bara känner att alla vi människor bara är ett. Utan att det här kollektivet också kan ge individuella uttryck i form av personer. Att vi kan prata om Björn eller Navid att vi kan prata om att det finns en skillnad mellan oss mm. det funktionella egot blir någon slags liten ram runt mig mm. detta är jag mm. och detta det jag ser framför mig är du mm. så det blir en referenspunkt lite som en personlig adress just det så tänker jag om ett funktionellt ego ja, vilken fin beskrivning, jättefin och jag liksom, när jag spinner på det så tänker jag han när vi föds så har vi inga egon. Är det så? Ja, mm, okay. det är jag ganska övertygad om. De flesta upplever det med små, små barn att de är i något slags totalt öppet fält som en enhetsupplevelse, fast utan visdom. Um, och det är oerhört intagande och magnetiskt liksom, i sina goda stunder. Mm. Men tänk dig att inte ha någon som helst autonomi eller självständighet utan bara uppleva att jag är allt. Mm. Det är ju toppen så länge det är ljust. Men när någonting jobbigt slår till. Du är hungrig, det är ont, du är blöt, du är kall, du är rädd, vad du nu kan vara. Då är det ju fullständigt panik omvälvande. Varför blir det panik då men nu? Därför att då är ju allt det. Du har ju till exempel ingen uppfattning om tid. Mm. Det är ju känt det här att när små barn ser en förälder gå ut genom rummet så känslomässigt för dem så är det som att nu försvann de och kommer aldrig komma tillbaka igen. Eller inte ens nu försvann de, nu försvann en del av mig. Ja, exakt, exakt, exakt. Mm. Så, att, så tänker jag mig att så småningom, inte minst genom språket, du vet, föräldern sitter och drar i bebisens stortå och säger här i lilla Linas tå. Mm. Så vänjer sig bebisen vid, det finns en gräns här. Och så får man språk och så säger man att det är Linas kropp och Linas tår och så småningom Linas 
kläder och Linas rum och Linas säng och allt vad det kan vara. Så sakta men säkert så uppstår någonting som i sitt goda avseende kan kallas för självständighet. Mm. Autonomi. Mm. Och det är ju något... Vad ska vi säga... Jag är ganska säker på att du håller med om att egon vi har runt omkring oss som känns friska och vuxna och mogna mm. de känns ofta väldigt autonoma. De står på sina två egna ben mm. och är kapabla att ta egna beslut och kan skilja på vad som är mitt och vad som är andras. Mm. Och det är något vackert med det. Men det är inte en självklar resa. Just det. Så det finns någonting friskt också? Oh ja. Det är ju mest i andliga kretsar, det kan vi prata om sen. Mm. Där används ju ego på ett sätt som ofta som om det vore ett problem och något man helst ska bli av med eller släppa taget om. Det är en lite annan diskussion tror jag. Jag tror vi ska hålla oss till den här första delen av det psykologiska egot. Jag fattar att det här kan vara någonting vi börjar i. Mm. Men min fascination är ju där ah, okay. åt ah, okay. mer kanske andliga ah. hållet och kanske också prata om superego och det inflaterade egot och, och den typen av egon också, men jag gillar att vi börjar här mm. um, om jag spinner vidare på det du sa, om att egot hjälper oss att kanske sätta gränser eller begränsa oss, mm. så kanske det finns en poäng i att begränsa sig neråt mot det undermedvetna också, så att vi inte tar in allt vi egentligen tar in hela tiden. Mm, mm. Att vi inte processar synligt uppe vid ytan allting som hela tiden pågår i oss och mm, runt oss. Mm. Så att kanske också att egot hjälper oss att inte bli knäppa. Ja, det tror jag. Det skapar ju separation, begränsningar. Och det är, klar, det är gött att veta vilken mun man ska stoppa maten. <laughs> det är gott att veta vilken mun man ska borsta tänderna på. <laughs> jag, jag är hungrig. Vänta, vilken jag? Vilken ja, del av jag ja. är hungrig? Och jag kan ha någon ganska radikal del som jag inte ens vet om. Jag vågar lägga ut texten så mycket kring som är lite skeptisk till hur undermedvetet eller omedvetet det undermedvetna eller omedvetna är. Jag kan uppleva att jag liksom mitt, kanske låter upplåst, men Jämfört med hur jag var när jag var ung så tycker jag att jag ofta har ganska bra koll på vilka känslomässiga energier som driver mitt beteende och min betraktelse av verkligheten i ögonblicket. Så att en del av det som man kanske klassiskt skulle kalla omedvetet eller undermedvetet det tycker jag blir allt mer medvetnare. Mm. Så det är liksom ja, någon del av mig kan vara lite skeptisk mot att jag skulle drivas i allt överallt enligt till exempel den freudianska människosynen. Ja, framförallt liksom ett sexuellt begär som tar sig tusen uttryck som jag inte är medveten om. Jag skriver inte under på den psykologiska betraktelsen eller presentationen. Och när du säger jag skriver inte under, är det då ditt superego som inte skriver under på det? <laughs> Nej, det är min revisor. <laughs> <laughs> För att det finns ju också kanske en, en ofrihet i att känna att du är djur. Att du är begärsdriven. Jag kan uppfatta att många, många blir provocerade av, av, av Freud när han menar på att vi drivs av begär och, lust och sexualitet och hunger och irrationalitet för att de vill inte att det ska vara så. Ja, och sen har både du och jag besökt kulturer som inte är så nervösa och obekväma till grundläggande drifter. Mm. Jag kan inte uttala mig om persisk kultur men thailändsk kultur är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer bekväm med människans däggdjursaspekt. Mm. Och jag tyckte det var något enormt uppfriskande med det att utan att på något sätt skämmas ganska sådär ledigt och avslappnat ta för givet att jag kan visa däggdjursaspekterna utan att det är något konstigt. 
munken som upptäcker att en kompis när jag bodde med thailändska munkar ett år, det är en jättevacker ung kvinna som kommer ut i almoser varje morgon. Och efter några veckor det säger han till läraren att du, jag måste byta runda. Liksom, jag tänker på henne hela dagen efter jag har sett henne på almoserrundan. Och det är ändå ganska milt skulle jag säga. Ja, Begärs svängar. Ja, visst. Är det... alltså, kan du ju hitta en skuggsida i Thailand. Liksom, den här hemska sexuella exploateringen som pågår. Mm. Det finns en drogkultur där väldigt många människor som har stressiga jobb, inte minst lastbilschaufförer tuggar amfetaminliknande preparat som om det vore tuggummi. Det finns en mm. hejdlöshet i det där, mm. där man blir oförsiktig och faktiskt gör saker som är, man blir djupt ångerfull över i bästa fall. Men säg att det finns en obalans åt det juriska, men kan det också finnas en obalans åt... Ja, det är ju det. Att vi, vi i Sverige till exempel, jag skulle säga att vår obalans är snarare det antijuriska. Ja, det är ju egentligen det viktorianska kan du kalla det, va? puritanska. Det är ju flera också som menar på, om vi ska prata obalans, mm. som, som, som på Facebook och i, på Instagram och i de här kommentarsfälten när vi, när vi gick ut med ämnet mm. ego, har, har uh, pratat om ordet egocentrisk. Mm. Utan att behöva gå in på det patologiska. När blir egot dåligt? Ja, du... Kanske man kan säga lite att det är en god tjänare men en dålig husherre. Mm, det är ingen kapten. Liksom. Nej, det är ingen kapten. Det är en besättningsman. Mm. Som vi pratade om i början så blir det ju rätt tydligt att det är klart att man måste ha ett ego. Mm. Det är ju bara totalt psykotiska människor som inte har ett ego bland vuxna. Mm. Och det upplevs som djupt obehagligt. Och de som har det för stort, det blir psykopatiskt. Ja, fast det upplevs ju inte nödvändigtvis som obehagligt. De verkar vara ganska nöjda, de som har psykopatiskt ego. Beroende på vilken bransch det är, va? Ja, det är sant. Passar bättre i vissa andra. Men eh, om man ska säga vad som kan få som må dåligt kring ego så är det ofta den delen av ego som är självbild. Den här bilden jag har av vem jag är och den växlar ju förstås både över långa tider men även när jag mår dåligt kommer jag bara ihåg någonting ganska kritiskt. Och när jag mår bra så kommer jag ofta ihåg någonting tryggare. Just det. Så att de av oss som till exempel är känsliga mot kritik där jag inkluderar mig själv så när jag inte har liksom tillgång till ett friskt ego så räcker det med att någon gör något litet som kanske inte var speciellt menat mot mig du vet eller som inte var en big deal. Men det klickar in i den här självkritiska delen av min självbild. Mm. Och, vad ska vi säga, öppnar den garderoben. Och då gör jag, för det första så har jag ett problem för att jag misstolkar personen. De menade inte allt så illa som jag tog det. De menade inte allt så personligt som jag tog det. Och det var inte ett uttalande kanske om mig som person utan mer som en enskild handling eller någonting jag gjorde. Någon säger, det du gjorde... Upplevde jag som dåligt och du hör, jag är dålig. Ja, visst. Och då är det egot som tar det till sig, jag är. Ja, och jag har ju någonting i mig, som de flesta av oss, som går att viska till sig själv, jag är dålig med mer eller mindre regelbundenhet också. Mm. Så att det klickar ju in en redan existerande subjektiv övertygelse. Just det. De säger det därför att jag är dålig. Ja. Så dels mm. så blir jag lite dum i huvudet, för jag missförstår <laughs> människorna omkring mig. Och ofta på olyckliga sätt där jag går miste om kärleken och förstorar upp kritiken. För en sån kommentar kan ju komma från en välvilja och konstruktivitet och kärlek. Oh ja. 
Men du kan ändå ta den illa, menar du? Ja, det tror jag vi alla kan i fel tillfälle. Mm. Det är liksom, vi har inte alltid tillgång till vår mest balanserade mottagare. Och sen så är det inte nog att jag missuppfattar, sen mår jag ju dåligt av det också. Vad, vad går du runt och tänker då, till exempel? Det är nästan inte tankar, det är nästan, du vet, en, en nivå av min självbild där det bara känns ungefär som... Nu fick jag det bekräftat. Mm. Jag borde vara annorlunda. Mm. Det är den grundläggande. Det kanske är mer superego inblandat där också. Men jag, vi kan klumpa ihop dem lite tycker jag. Mm. Just den här grundläggande tonen när vi inte står i vårt eget ljus. Att jag borde vara annorlunda. Och det kan sen klä sig tusen olika kostymer. Just det. Vill du höra lite kommentarer? Gärna. Caroline Bergsten skriver så här. Ni är för underbara. Jag fick ju egot en liten puss också. Caroline, det är du med. Sen skriver hon, egot så abstrakt men ändå konkret har någon slags hatkärlek till egot, för jag vill nog ändå påstå att det är människors egon som driver på utveckling samtidigt som det bidrar till ondska när det tar över handen. En svår balansgång. Egot är det som får oss att tro att vi måste göra något måste vara någon, måste sträva framåt, måste ha mer. Egot är det föränderliga medan själen, eller vad man nu vill kalla det, är det bestående. Egot är det som styr när vi tänker med intellektet. Själen är det som styr när vi känner med hjärtat. För att leva ett liv som människa tror jag att vi behöver både och. Men att inse att jag inte behöver lyssna till egots röst och egots begär har skänkt mig stor tröst. Mm. Dels tycker jag det är en väldigt bra påminnelse det här om att jag minns inte hennes ord men i början av hennes inlägg att alla pratar om, men vad är det egentligen? Det är så efemärt på ett sätt. Efemärt betyder... Det betyder flyktigt. Just det. Och du talar i början om en adress, och det tycker jag är en fin, det är en fin beskrivning. Jag skulle också kunna lägga till någonting jag hittar på i morse, att ego är inte ett substantiv, det är ett verb. Mm-hmm. Det är någonting vi gör, vi egoar, det är en aktivitet, förstår du? Nej, inte riktigt. Säg ett mer. sätt att träda fram i världen, till exempel, det är bara... Du kommer från en ganska tom, öppen, närvarande plats utan att liksom se dig själv speciellt mycket genom andra ögon och så säger du och gör vad du gör. Mm. Och du har någon slags grundläggande känsla av att jag är med, jag är på, jag är i balans, jag är i flöde, liksom, en sak i taget. Och det är ett väldigt okomplicerat sätt att vara och röra sig genom sitt eget liv. Men sen kan vi liksom lägga på det här olyckliga extra lagret eh, där vi sätter igång och kommenterar vad vi gör hela tiden. Mm. Och det kan, göra, det kan skapa kompensatoriskt beteende. Vi känner oss lite blyga så vi låtsas att vi inte är blyga. Vi känner mm. oss lite överdrivet känslomässiga så vi utvecklar ett intellektuellt språk för att framea vår inre turbulens i ett sätt som mot omvärlden kan ta till sig. Vi har någon slags djupt, kanske har något kvinnligt i oss och så utvecklar vi ett manligt uttryck för att vi inte är bekväma den här kvinnliga biten för någonting säger åt oss att det borde inte vara sån. Mm. Så det blir någon slags pågående, vad ska vi säga? Ja, den här aktiviteten blir då ett slags kommenterande kring hur jag manifesterar. Och jag upplever att när jag är frisk och i balans så är det inte så mycket kommenterande utan livet känns ganska naturligt, saker faller på plats en efter en. Mm. Och jag ser mig själv inte så mycket genom andras ögon. Medan när egoandet kommer igång Ja, vad tyckte hon om det? Och han såg lite kritisk ut. Och hur lät det när jag sa det? Och var inte det där mejlet lite kortfattat? Och mm. innan vi är okej okay med att jag inte kommer ner nu? Eller vad tyckte hon om att jag inte höll med henne? Förstår du? Mm. Det blir så... Vi blir så reducerade. 
Du pratar ju en del om improvisationsteater och det är någonting också som jag tycker är jäkligt häftigt. Dels mm. improvisation som egenskap men också när det uttrycks i konstform som, som folk som är riktigt bra på, på att köra stand-up och så händer det någonting i publiken och så kan de väva in det. Mm. Mm. Eller duktiga improvisatörer, skådespelare. Men det finns ju människor som lever livet ganska så improvisatoriskt också. Mm. Mm. Och sen så finns det ju det är mer manusbundna. Mm. Att jag har skrivit ett manus mm. och jag ska följa det mm. till punkt och pricka. Och jag vill, jag vill inte uppleva jag hör mer till det manusbundna. Uh-huh. Så att jag börjar tänka så nu när du pratar. Uh-huh. Att, att det finns ju någonting i egot som ibland liksom dyker fram och säger jag vill inte, mm. eller jag vill. Mm. Och att det kan också ha att göra med både begär och vilja och ambitioner att du har bestämt dig för någonting. Hänger du med på vad jag menar då? Mm, 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 mm. Och sen så finns det andra de mer improvisatoriska. Jag kan ibland uppleva att det är improvisatoriska eller människor som vill vara egolösa mm. egentligen inte är det. Nej men det kan jag hålla med om. Att det egentligen finns super mycket ego i hur de vill uppfattas ja, ja, som visst. improvisatoriska. Ja, därför då är ju självbilden jag är den free-flowing not a care in the world öppen, jag kan släppa taget jag är mm. med på allt, jag mm. är sådär jag kan gå med flödet. Mm. Men det är ju precis lika mycket en självbild mm. med sina gränsbegränsningar som du vet, en väldigt kontrollerande person som vill ha manus och förutsägbarhet i alla avseenden. Absolut. Så att, att vara befriad från egostyrning mm. behöver inte betyda att du inte har någon integritet eller är fullständigt gränslös? Nej, absolut. Jag tycker nästan vi har mer integritet när vi inte är så egostyrda. Jag tycker ett friskt ego det är ju en, en it's a sight to behold. Det är någonting storslaget att se. Mm. Du vet, du kan skilja på ditt och andras. Du kan uttrycka önskemål utan mm. att hela världen måste buga och bocka och följa dig. Men du kan gå din väg. Mm. Du är trygg när det blåser och det finns olika åsikter. Mm. Hanna Brodén Andersson skriver så här. Jag tycker tyvärr att ego har fått en väldigt negativ klang. Att självuppoffrandet fått ett egen värde att skryta med i bekantskapskretsen. Att vara lite ego och tänka på sig själv kan väl må hända vara nödvändigt för att vårda den kropp och knopp vi faktiskt har fått. Men självklart bör väl egot inte ta över så att livet handlar om mig, mig, mig. Det kan väl bli lite enahanda eftersom allt vi gör påverkar vår omvärld. Så är ju egot en del av världsalltet, frivilligt eller ej. Kanske är egon Altman svaret på frågan. Vi är alltid oss själva närmast men per definition också en litet men ovärdelig del av alltet. Egon Altman kanske ska begåvas med mellannamnet ödmjuk. Nej, nu babblar nog mitt retoriska ego för mycket. Tack och hej. Egon Altman. Det, det fanns, jag, jag fattar inte riktigt vad Hanna menade. Nej. Men jag anade att det fanns någonting. Jag, jag, jag kommer att tänka på du vet sådana här söta Youtube-klipp med en sexårig tjej som står i badrummet och säger till sig själv att hon är underbar. Mm. Mm. <laughs> och jag kan förstå hur det kan vara en väldigt vacker och härlig påminnelse. Jag kan också uppleva, hur säger jag det här? 
Det finns någonting i samtiden där det är mer okej okay än någonsin att blåsa upp sig själv. Typ narcissism. Ja, visst, du vet. Kanye mm. West-syndromet. Mm. Jag är det bästa som har hänt mänskligheten och sådär. Mm. Visst, jag förstår såklart att många av oss kan behöva lite mer av det för livet handlar trots allt om att hitta någon slags balanserad punkt. Och samtidigt kan någon annan del av mig vara ganska sådär skeptisk eller du vet, det där känns inte som visdom, det där känns inte som vuxet, det där känns som pubertalt, barnsligt. Jag tror inte det är på det planet som vi hittar någon slags inre mark, fast mark att stå på och blåsa upp oss själva i badrumsspegeln och månaderna som vuxna. Även om jag fattar att för vissa så kan det finnas vissa sorters påminnelser om ens egna goda sidor som kan vara värdefulla att göra. Jag tänker också att det, det, jag tror att det är lätt att avfärda den Kanye West har blivit idag. Mm. Som det här liksom superhjälte egot som man målar upp sig själv som. Mm. Det vore också bara så här intressant att, att göra den bilden lite mer nyanserad. Till exempel så tror jag att jag kan, jag kan relatera till en viss del av den energin du mm, vet, att, mm. att, komma från, att komma från inget mm. att komma från en plats där det inte finns några trygga kanske vuxna eller, eller vuxna som har väldigt mycket av sina egna problem att det finns en hel del otrygghet och sen i det bara ha dig själv att gå till och att du då måste skriva din egen voice over och den måste låta som Rocky Anthemet så ja. i både Hip-hop, boxning, det finns säkert andra svärer också. Så finns det en, en story som du behöver upprepa för dig själv för att inte hamna i, i destruktivitet eller för att inte ta livet av det eller för att inte hamna mm. i hopplöshet. Mm. Det jag kanske kunde önska är att den motorn som du då fyller med den energin och det drivmedlet mm. att du lite som du vet när man skjuter upp rymdraketer rymdfarkoster så har ju de hjälpraketer ja. för att ta dem utanför atmosfären ja. och när de lämnar atmosfären så släpper de dem mm. men Kanye West har fortfarande på sig ja, ja, vilken bra liknelse, just det så han dönar ju runt som ja. en jävla liksom. ja, ja. galning när det fortfarande så här, hallå det blir lite så att om det, här hade, om det här sättet hade funkat för dig då borde du ha slutat behöva bekräfta dig själv så högt och regelbundet och orimligt. Men att göra det till en viss nivå kan jag förstå. Ja. Och sen inse att vänta, det är ingen som ingen jagar fila. mig. Jag har liksom en miljon publik. Jag har liksom allt det här. Nu kanske det är dags att släppa och kanske jobba på de andra bitarna. Ja. Och av egen erfarenhet kan jag förstå hur otroligt svårt det är att byta motor. Mm. Att inse att jag är på en bra plats nu. Mm. Det är dags att sluta jaga, springa, mm. eh, prata om mig själv som underdog. Mm. Jag är en del av ett etablissemang nu. Mm. Så att jag kan verkligen förstå att egot har en funktion eh, fram till en viss punkt. Eh, och att det är läskigt att släppa det för att du vet inte vad nästa steg är. För att Nej. du har drivits av det så länge. Ja, vad var det nu? Det finns Adjan Cha, den här thailändska munken som startade traditionen som jag hörde till så länge. Han blev, fick någon fråga om motivation och vilja och sånt där. Mm. 
Och sen, jo, det stämmer att det kommer en punkt där man släpper det som huvudsaklig drivkraft. Mm. Men det är lite som att köpa en kokosnöt. Det här är ett exempel på den jordiga sidan av Thailands kultur. Jag älskar att exemplen är så tydliga. Du vet, när du går till marknaden och köper en kokosnöt du är inte så himla intresserad av skalet mm. men du behöver ändå skalet till du kommer hem och kan hacka hål på den <laughs> och kan dricka upp den förstår du? Just det. Så att du behöver skalet så länge du behöver det tills du inte längre behöver det mm. och jag kan uppleva att i så vitt jag kan se så finns det i väldigt många andliga traditioner någon slags gradvis utveckling där vilja blir allt mindre centralt som din drivkraft. Säg det igen fast enklare. Ja, att på den andliga resan, i många av de traditionerna jag har haft lite att göra med, så tycks det väldigt vanligt att ju längre du kommer, ju mindre centralt blir vilja. Mm. Är du med mig? Mm. Inte det en vilja i sig? Nu hänger jag inte med sig mer. Jag vill inte vilja något. Nej, men det funkar ju inte. Det är vilja, så att... Det är, det är skillnaden mellan att liksom göra någonting med en avsikt eller bara låta det ske som en naturlig process. Mm. Och jag tror jag har nämnt det exemplet för det någon gång när jag var så här djupt olycklig och första Adyashanti-retreaten som lekman efter att ha varit munk och frågade om min liksom påtagliga avsaknad och vilja och riktning. Så där. Mm. Och jag tyckte förstås det var ett problem. Och han tyckte inte det var ett problem. Han sa att det är en naturlig del i utvecklingen. Det kommer sådana faser. Mm. Och det är det jag tänker lite på, du vet, när vi ifrågasatte förut de som vi säger att eh, jag behöver inget manus, jag kan ta ögonblicket i flykten. Sådär. Risken med den attityden, den senare, det är att man följer sina impulser. Mm. Och det är inte en riktigt god idé. Mm. Utan vi har någonting annat i oss som är en mycket finare kompass och mycket mer finstämd kompass än både vilja och impuls och manus och vad du vill. Då. Mm. Och vad är det? Ja, där blir det ju svårt. Alltså jag... Är det ett eget avsnitt? Nej, men om du nu tycks det som vi går in på de mer andliga aspekterna av ego. Mm. Det är där vi hamnar nu. Och om jag tar ett steg tillbaka så skulle jag börja med att säga lägg märke till att i de flesta andliga traditionerna så betonas värdet av stillhet, tystnad, inre samling. Och vet du varför? Därför att i stillheten så finns inte ego. Därför att då är det ju inte stilla. Ja? Mm. Ego talar ju till oss hela tiden. Och den vanligaste reaktionen, jag lyssnade på en Adyashanti retreat, eller Adyashanti föredrag igår på vägen när jag hette bilen. Och han sa ungefär att egot är lite som en donut. Du vet hur en donut ser ut. Ja? Och i mitten är det ett hål. Och du älskar ju att ta upp det här med tomhet. Mm. Precis. När du kommer till någonting mer centralt, källan, essensen, liksom när du tar dig upp för strömmen mot källan, så kommer det till en punkt där det bara stillnar helt och hållet. Och på ett sätt är det ljuvligt, och på ett sätt är det det läskigaste du har varit med om i hela ditt liv. Därför att du som den personen som du har levt med sedan ditt första andetag finns inte där. Ja, jag fick lite så här. Förlåt. Jag fick lite gås. Det, det kröp lite i nacken på mig nu. Det var lite jobbigt att höra det där. Ja, det är en väldigt speciell sorts mod. När jag inte längre kan luta mig mot någonting av det som jag har lutat mig mot hela livet. Vad lutar jag mig mot då? 
Och inom zenbuddhismen talar man liksom om att du står på en hundra fot hög bambupåle och sen tar du ett steg bakåt. <laughs> och det är signifikant att det är inte framåt, det är bakåt. Mm. Så att det är liksom det är lite storslaget perspektiv men ändå. Och just på grund av detta så handlar all autentisk andlig utveckling delvis om att öppna sig allt mer för osäkerhet. Mm. Därför att frågan vem är jag eller vad är jag i det här stilla rummet som vi alla har. Den liksom ekar tomt. Mm. Det enda du vet är att jag uppenbarligen är jag inget av det som jag har trott att jag var hela livet. Mm. Och det är liksom någon slags, det sägs ju på tusen olika sätt du vet. Men i princip så tycks de väldigt mycket av genuin andlighet handlar om att jag trodde jag var det här. Och jag är något helt annat. Och det jag trodde jag var, när man får nos på det jag egentligen är, så blir det jag trodde att jag var väldigt litet och dammigt och inskränkt och inkrökt och begränsat. Mm. Och det som jag börjar få en, ett skimmer liksom just utanför synfältet, att det kanske är det som kallas min sanna natur i en del av de buddhistiska traditionerna, det är liksom så majestätiskt och storslaget. Så att jag tappar andan. Och samtidigt är det så vackert därför att alla andra är exakt samma sak. Förstår du? Det är så vackert jämlikt på det sättet. Det som, det som händer i mig nu förutom att jag får lite nästan lite så här hjärtklappning svindel är att jag får... Det finns någonting i mig som vill förstå. så här. Okej, okay, så vad ska jag göra jag, jag, jag vet, jag fattar hur det här låter Så bara bear with me Så hur ska jag göra um, För att det där hålet Eller tomheten Eller det här du vet, Andlösa svindlande Att närma sig det Är att närma sig intet Och jag kan Jag kan, jag kan se tillbaka på mitt liv Att jag nästan är så här har provat olika kostymer. Provat olika roller. Och bara, åh, oh, det funkar tre månader fan också. Åh, oh, det funkar sex månader fan också. Åh, oh, det funkar två år. Nej, inte den heller. Och så bränner jag bara där. Uh. Jag bränner liksom roll efter roll. Etikett efter etikett. Kostym efter kostym. Och så får jag bara en starkare och starkare röst som säger Ha, <laughs> Tror du att du kommer hitta en? Och så en morgon så viskar rösten Du nu när du vaknar idag Klä inte på dig oh, fan Det är ju skitläskigt ju Ja visst är det Det är ju skitläskigt på så många nivåer För det du säger är ju att Ja vad fan säger du egentligen? Kolla, inte ens där får jag någonting Jag har nog sagt det förut Men du vet, det finns ett gammalt Zen-buddhistiskt talesätt och nu är det egentligen andligheten som talar om intellektet. Du kan inte tala till grodan i botten av brunnen om det stora öppna havet. Vi har inte den konceptuella förmågan att föreställa oss vår sanna natur. Ett intellekt kan inte gå dit. Intellektet är som kompisen i gänget som fattar skämtet sist. Som du måste förklara skämtet för när alla andra har skrattat en stund. Men om, om du som jag har levt stora delar av ditt liv med att slipa 
det verbala, det intellektuella, det som refererar till kultur, populärkultur, forskning, vetenskap, umgåtts i ganska så liksom, eh, rationella, cerebrala, intellektuella kretsar. Och hela tiden, du vet, pratar, tänker, omsätter idéer. Du förstår ju att höra det du säger nu mm. är ju att dra undan mattan. Det uppstår ja. en viss... Jag kan nästan bli lite arg. Ja, visst, men det fattar jag. Och frustrerad och bara, men vad fan? Varför? varför? Pengarna tillbaka. <laughs> vad var du för 30 år sedan? <laughs> Nej, men lite så. Men vet du vad? En av nycklarna när man pratar om sånt här är att allting som låter som lite mer storslaget än det vi känner oss att vara just här och nu det känns som det finns ett implicit outtalat krav jag borde utveckla det här och så länge jag inte har varit med om det här så har jag misslyckat lite och jag borde vara med åt det hållet för det låter högt stående typ. Det är ett misstag. Jag har en väldigt grundad god känsla av att alla vandrar vi i vår egen takt och mm. alla får vi de lektionerna vi behöver för att släppa taget lite här och där om saker vi inte är bekänta av att bära vidare. Så det är en sak. Och sen skulle jag ta in en kristen liknelse lite otippat. Och det är någonting någonstans i Bibeln står det om att vi måste bli som små barn innan vi kan träda in i Guds himmelrike. Och jag tror inte att vi behöver bli korta och få mjölktänderna tillbaka. Utan jag tror att vi måste bli så enkla som vi lite överförenklat tänker oss barnasinnet. Så länge jag vill behålla mina åsikter, mina positioner, mina minnen, mina övertygelser så kan jag inte träda in i det symboliska himmelriket. Därför att vi måste komma alldeles nakna, oskuldsfulla dit. Och det är det som barnet betyder. Men det blir ju lite så här Benjamin Button- Logik. Ja, absolut. Benjamin absolut. Button i den här filmen med Brad Pitt där han åldras baklänges och till ja. slut blir det lite... Han åldras, först åldras han framlänges och sen byter det riktning och så vid en viss ålder så börjar han åldras baklänges. Mm. Den symboliken är ju ganska så gällande här då. Mm. Att fram till en viss ålder så samlar vi på oss berättelser och sen så bara, aha, man ska tydligen göra sig av med berättelser. Ja, men finns det inte... Förstår du frustrationen? Ja, visst, jag förstår. Men finns det inte en parallell i ett vällevt människoliv? Först är vi ganska öppna, förutsättningslösa och tillgängliga. Mm. Och sen börjar vi vårt yrkesliv och utbildning ta oss lite mer och mer på allvar. Utveckla någon slags mer komplex person och utveckla ställningstagande i massa olika frågor. Och, så här. och sen så småningom pensioneras vi... Och så börjar vi liksom slappna av igen och har vi spelat korten väl i livet så blir vi liksom mer ungdomliga, oskuldsfulla och lekfulla och prestigelösa på ålderns höst. Blir vi, är det verkligen så väl? Jag skulle, nej, men jag sa just det, i ett Aha. välspelat Aha, människoliv. Okay. Du vet, mm. Någon som har spelat korten mm. väl och lyckats mm. med sitt människoliv på det mm. planet så tycker jag att man blir mer barnlik på vissa sätt när man blir gammal. Och många kan bli ganska excentriska och vara ganska oroade för vad andra tycker och tänker om det. Jag kan uppleva något väldigt friskt i det. Jag är för gammal för att bry mig om vad andra ska tänka. Så att det är liksom lite haltande parallell kanske, men jag tycker att den har ett värde. Men låt oss komma tillbaka liksom till den här grundläggande, just det. Vi måste lämna allt vi tror vi är bakom oss mm. för att möta det vi egentligen är. Mm. Det var någon som skrev på Facebook att jag har läst att det finns ett sätt, inte sättet med stort S, utan mm. att det finns ett mm. sätt att gå tillväga med någon slags egoarbete. Och det är att blåsa upp egot så mycket mm. att det sprängs. Och, och 
det, det påminner mig om liknande formuleringar jag har mm. hört. Att, att för att kunna komma genom egot mm. så behöver du, bör, du behöver någon gång längs med vägen tokbejaka det och bara okej, okay, jag har ett ego. Det brukar uttrycka sig så här så här så här. Ibland kliver jag in i det. Men att så länge du förnekar ditt ego så blir du egotslav. Ja, men det håller jag med om. Det är vi inte medvetna om det styr oss. Liksom. Det förstår jag vad du menar. Om vi tar ett steg tillbaka där igen så skulle jag säga att det normala är att den andliga resan innefattar en period när vi utvecklar ett moget ego. Mm. Och jag tror till exempel uppmuntran att ta fram det som är vackert i människan, generositet, hjälpsamhet, uppriktighet, allt det där. Mm. Det är en del av att utveckla ett hälsosamt ego. Det finns exempel på väldigt neurotiska människor som har haft plötsliga uppvaknanden i någon slags total uppgiven hjälplöshet. Nu ger jag bara upp och släpper allt. Och det har funkat för vissa. Mm. Men jag tror att man ska inte vänta sig att man själv ska göra den resan för jag misstänker att det är en liten minoritet. Mm. Utan för de flesta av oss så tror jag, precis som du säger, att det handlar om att beaka egot, utveckla ett balanserat vuxet ego. Mm. Och sen kommer det, tror jag, alldeles naturligt av ren mänsklig nyfikenhet. Mm. Ja, okej, okay. nu är det så här. Liksom. Finns det något mer att lära sig? Finns det något mer jag kan lämna bakom mig? Så att jag tror att det är en ganska naturlig procession. Och i min värld så är det möjligtvis så att den sker över många liv för en del av oss. Jag känner mig liksom inte nödtvungen att skriva under på den kosmologin för att det ska funka för mig. Men jag upplever att det finns en slags... Livet presenterar mig med det jag behöver lära mig för det mesta. Mm. Och det här med att blåsa upp egot och tänka lite på det. Vet, det finns vissa avslappningstekniker rent fysiskt där man spänner olika muskelgrupper för att sen kunna slappna av dem. Du måste först känna att du har dem för att sen kunna slappna av dem. Så det kan jag förstå vad du menar. Man måste bli självmedveten nog och se lite grann hur ens ego håller på. Typ spirituella knipövningar? Ja, kan man säga. Mm. Och jag talar ju om det här och inte tro på allt man tänker. Man måste ju först lägga märke till vad man tänker för att kunna låta bli att tro på det. Annars mm. har det ju oss i sitt kapp. Du måste vara medveten om vilken avsikt som driver dig just nu för att sen kunna välja, vill jag agera på den här avsikten, intentionen eller vill jag släppa den då? Mm. Så, luta mig tillbaks. Ja du Björnen, det märker man att det här avsnittet det är ju inte slut än. <laughs> nu tycker jag vi tar and now for something completely different som en, de säger mot i Python. En liten paus ja. från egot. Jag vill berätta om någonting som har hänt. Någonting jättekul. Någonting alldeles, alldeles underbart som Askungen skulle säga. Mm. Nämligen att du vet när vi gick ut till en början efter vi hade bestämt oss att ha stökiga annonser i podden mm. så gick vi ut på Facebook och bad folk att stödja oss med Swish istället. Just det, och det och gjorde så, de. Och det gjorde de, som bara den. Mm. Och dessutom så i mitt inlägg så sa jag att om det finns något företag som vill vara med och samarbeta så hör jag en av er. Och mm. det var ett företag som gjorde det. Alltså jag fattar ju fortfarande inte riktigt det här. Måste jag säga. <laughs> ja, de har sagt att vi kommer att täcka alla era kostnader och medar till alla poddar under hela 2018. Så vi ska alltså inte få gå minus nästa år? Nej. Det, är det kommer inte hända om vi inte utsvävar på väldigt konstiga vis. <laughs> du vet att du lockar fram <laughs> någonting nu. Okej, okay, så vilka är det? Ja, först vill jag bara säga, vet du vad de sa när jag frågade varför? De vill stödja oss så sa de 
För att jag vill, sa Lena som äger företaget, jag vill att när våra gäster kliver ut ifrån våra anläggningar så vill jag att de ska må som jag mår när jag har lyssnat på era poddavsnitt. Just det. Inte det typ bästa samarbetet någonsin. Det är jättefint men jag undrar vad hon menar med det. Ja, jag bad inte om detaljer men om jag skulle gissa, det ska vi fråga Lena, men om jag får gissa så tänker jag att jag har hört många säga att de känner sig inkluderade när de lyssnar på våra poddar. Mm. De känner sig stimulerade. De känner sig välkomna. Till och med omhändertagna har jag hört folk säga. Mm. Det är någonting som är lätt att sjunka in i och man blir närvarande för att man, det är lätt att lyssna helt uppmärksamt. Mm. Det är några av de sakerna som jag... Och på något sätt, jag tycker också att man känner sig mindre ensam eller mer oensam som folk har börjat säga mer och mer av att lyssna på podden. Och det passar in ganska bra på, på Lena eh, som då har ett företag som heter Lundqvist och Lindqvist. Ja, och hon har ett efternamn också. Hon heter Lena Werner. Lena Werner, precis. Och vi tycker väldigt mycket om Lena och eh, du känner ju henne lite sen innan. Det gör ju inte jag. Nej, hon är ju en gammal god vän till min fru Elisabeth. Mm. Och i eftermiddags när jag sa till Elisabeth att vi gärna vill introducera Lena och hennes verksamhet för våra lyssnare så sa jag om du skulle säga några saker som du tänker på när du tänker på Lena. Mm. Vad skulle det vara? Och det första hon sa det var generositet med mm. en gång. Och Lena driver det här företaget som heter Lundqvist och Lindqvist och de har två platser i Stockholm som heter Tändstigspalatset och Klara Strand. Och jag tänker att vi ska... Inte säga jättemycket mer. Inte i detalj exakt vad som händer på de här ställena. För det kommer vi göra lite senare. Så for now så säger vi tack så hemskt mycket. Lena Werner och Lundqvist och Lindqvist. För att ni vill eh, hjälpa oss att finnas. Men du, nu eh, lite mer av oss nu va? <laughs> lite mer Navid, lite mer Björn. Lite kommer mer det bli ego. så att avsnittet om Ego kommer bli det längsta avsnittet i vår poddhistoria? Risken finns. <laughs> Igen Lena, stort stort tack att du gör det möjligt. Jag hamnar ofta i en sån här ganska tecknad, frustrerande energi när saker och ting är passionerade för mig. Kan du ge en bild? Du gör så härliga bilder. Du ser den tecknade bilden. <laughs> Nej men att jag... Jag är inte arg, och det ser ju du nu när du ja. tittar på mig. Jag tror att du som lyssnar hör också att... Det du finns... vet vad det är? Det är Sigrid, din dotter har hittat ett bord som heter Kubbi. Ja. Du är Kubbi nu, det är kul men det är jobbigt. Det är samtidigt. kul och jobbigt, precis. Ja. Det är kubbigt. Ja. Det är kubbigt som fan just nu. Och jag upplever att det finns en så här... Det finns en bitter ljuv frustration i det. Det finns en lekfull ilska. Jag tar inte den här ilskan och frustrationen på blodigt allvar. Mm. Jag fattar att det här skådespelet och den här leken som vi kallar livet är jävligt smärtsam och frustrationen är ju den här spända fjärden innan den ska ta språng innan den lyfts men likförbannat så trycker det ju när det väl spänns ihop och jag har ju ganska mycket försökt säga fan, vad finns det för personer vad finns det för platser att, att hitta Liksom någon form av klokskap på eller var, var kan jag hitta inte hela pusslet men små pusselbitar mm. ehm, och jag tror inte att jag som 15-åring gick runt och bara ja, idag i mitt egoarbete så ska jag fokusera på den här delen men det fanns någonting i mig mm. märker jag sen, sen ganska tidigt tillbaka som letade som inte köpte det här 
som inte köpte det här. Konventionella verkligheten menar du? Inte bara det konventionella, jag har aldrig köpt den vuxna döseriositeten om sig själva. Nej, men det nej. Aldrig, någonsin. Nej. Jag har alltid velat punktera vuxna. Så här, men är du inte, men jag kan uppleva att varenda människa som vinner min respekt och min uppskattning, de har det i sig. De kan inte ta vuxenvärlden fullt och fallt fast på allvar. Och det betyder inte att jag inte älskar att jag inte visar kärlek eller Nej, 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 nej. Men jag kan inte ta den på det här döblodiga allvaret där allting är viktigt. Det är ju en helt central del av humor. Mm. när det åskådliggörs i någonting tas lite för mycket på allvar. Det är ju jätteroligt. Men hela i... John Cleese humor. Men det var sjukt. Jag, jag, det är ju där jag sitter ju och tänker på John Cleese hela tiden nu. <laughs> för att där finns ju... Han tar ju så mycket på så stort allvar när han är hotellvärd på Faulty Towers. <laughs> jo, men han representerar ju också en symbol för viktighet och ego. Mm. Och sen att han ramlar och slår sig får ju oss att tänka på inte bara John Cleese ramlar och slår sig utan vi tittar ju på den typen av seriositet som ramlar och slår mm, sig. Mm. Det är som att mitt eget ego gör en liten glad kullebytta när han ramlar mm, och slår sig. Mm. Och där finner jag någon form av jag kan finna en form av andlig tröst i just den typen av humor och den typen av konstnärer eller författare. Men det är väldigt få andliga ledare eller gurus Ska jag hitta den humorn hos? Jaha, där känner jag lite tvärtom faktiskt. Vad fan har du letat någonstans? Ja, jag tycker jag har letat på grymt bra ställen. Alltså. Eller menar så här, hur, du har hittat dem då? Det, var, okay. <laughs> det är mer så. Nej, men jag, jag kan gå så långt som att säga att alla andliga mentorer, förebilder, ledare, guider som jag har stött på som har vunnit mitt förtroende och mitt öra de har alltid haft en härlig självdistans och haft väldigt lätt för att skoja om sig själva. Men då har du ju filtrerat bort dem som inte har det och det är ju inte få. Nej, men jag blir ju misstänksam av just det faktumet. Tycks någon ta sig själv på allvar på ett egoplan? Ja. I'm not interested. Det är precis det jag menar. Ja, jag skulle gå så långt som att säga vill du veta om du lever från ego eller inte? Bara fråga dig själv, är det viktigt för mig att ha rätt nu? Mm. Så enkelt är det ju. Men kan vi snacka lite om guruskapet Har du, Har jag sagt det förut? Jag kan ju säga saker igen. Jag Köp det. Ja. När jag var med Adjacenti nu på typ sjätte retreaten i östkusten i Amerika i april så vid ett tillfälle där by the by som en liten sidogrej som inte hade med så mycket annat att göra så sa han, vet du vad? Jag har fullständigt förlorat förmågan att bli förolämpad. <laughs> Och då tänkte jag, wow, vilken grej jag Tro, tror du på honom då? Ja, yeah. du gör det. Ja, det gör. Han är trovärdig. Jag har ju sett honom du vet, kväll efter kväll efter kväll, retreat efter retreat. Och en del människor är asjobbiga. Hur då till exempel? Pretto, arroganta, självupptagna, slutanten. Han säger att det kanske är dags att runda av och låta någon annan komma till tals. Presentera långa andliga CV. Du vet, sån här eh, skryt som maskerar som en fråga. De låtsas om vi frågar honom någonting, men de vill egentligen bara berätta hur mycket de vet, hur mycket de har varit med om och hur fantastiskt avancerade de är. Mm. Ja, men humble bragging. Ah, ja, visst, visst. Mm. Nej, inte så mycket humble bragging. Utan, utan bara bragging. Ja. Du vet, du påstår, du utger dig för att ställa en fråga men egentligen så har du en fem minuters bil om allt du har varit med om. Mm. Men betyder det att de personerna... Åh, oh, jag har så mycket frågor nu. Åh, oh, det är lite avlad. Nu kan du den igång här, nu snurrar det <laughs> Betyder det att de personerna inte vill någonting? Det är intressant att prata om. Man kan ju tänka till exempel på Jesus... Han var rätt stökig. 
Han gillade inte att det växlades pengar utanför templet. Han röjde runt och välte borden överända och var liksom rätt punkig. Han ville saker, han gjorde saker. Han påverkades känslomässigt av saker så att jag tror absolut, jag kan skulle säga att de människorna som jag upplever som är liksom andligt vuxna, öppna, de kan vara väldigt verksamma. Liksom. De får mycket gjort men det kan se ut som att det görs utan så himla mycket ansträngning. Mm. Och ofta finns det en sån här, nu, nu liksom projicerar jag ju för jag vet ju inte hur det var upplyst. Men jag kan, det kan kännas ibland som att mitt uppsåt är otadligt och därför håller jag inte igen, förstår du? Ditt uppsåt är vadå? Otadligt, vad det? oklanderligt. Det är så här gammalt svenskt ord. Du vet. Jag vet att mitt uppsåt är klockrent. Mm. Och därför finns det inget tvivel eller tveksamhet i mig. Så jag kliver fram utan att en enda molekyl i mig har några reservationer. Förstår du? Men hur fan vet du att det är oklanderligt? Det vet jag inte. Men eftersom ett upplyst sinnelag, tänker jag mig, mm. rör sig inte från egopositionen. Utan det rör sig från ett öppet, vaket, varsevarande, en medveten närvaro som ser till helheten. Mm. Och som agerar utifrån den och vet att mitt uppsåt är ingenting som jag kan kritiseras för. Jag gör det här för helheten. Mm. Därför att det är en av, effek- en av effekterna av varje genuint uppvaknande. Det är liksom, okej, okay, det där lilla centret i kalla ego som trodde att det var jag. Det är uppenbarligen inte så verkligt som jag trodde att det var. <laughs> och då är det naturligt att du rör dig genom livet med en mera fokus på helheten. Det kan ju ibland i vissa... Samtal om egot, även detta. Prata om upplysthet som en riktning eller ett mål. Mm. Du sa ju tidigare att, att du inte tror att det behöver vara målet för de flesta människorna att bli upplysta eller inom citationstecken vakna upp. Mm. Men att det kan finnas en poäng i att mogna. Mm. Att träna Säg till ett mognare ego. Mm. Och inte gå runt med ett barnego i en mm. vuxen kropp. Mm. Och jag vill också koppla det till att vi i, i, idag lever i ganska så narcissistiska tider. Att vi, vi ger varandra ganska mycket cred och poäng i form av väldigt narcissistisk bekräftelse. Jag gör det, jag har en del i mig som längtar efter det och vill ha likes och bekräftelse och allt ifrån jobb och relationer till ren yta och du vet, allt det där. Så jag sträcker upp handen på den också. Sen vill jag ju kunna förhålla mig sundare. Jag vill för- kunna förhålla mig nyktrare, mm. mognare mm. till det. Det jag hör dig säga om och om igen inte bara det här samtalet är att det finns en röst som vi kan kalla för egot. Som säger saker. Mm. Så här ska det vara. Jag vill. Jag vill inte. Det mogna förhållningssättet är inte att förneka att den rösten finns. Eller vill jag bli av med den? Det mogna förhållningssättet skulle kunna vara att förstå att det är en röst. Mm. Och sen ibland välja. Mm. Och ibland inte välja att göra som den rösten vill. Ja, det är en fin beskrivning Det är lite som att så länge vi lever i ett totalt egoidentifierat tillstånd Så är det som att vi lever i en liten garderob Och vi ser ut genom nyckelhålet (laughs) 
vi är begränsade i vår vision och vår förståelse av verkligheten. Och sen av något skäl, en vacker dag, så öppnar sig garderobstörren och vi kliver ut och vi upptäcker att wow, it's a mansion. <laughs> Tjottarum, mm. panoramafönster, ligger högt. Du ser så långt så att du kan se horisonten. Du får helt plötsligt en helt annan bild av hur verkligheten ser ut. Och när du ska lära dig att navigera i ditt nya hem så försvinner inte den där garderoben, den finns där. Mm. Och den har sin poäng. Den har en funktion, men den har en begränsad funktion. Just det. Och Eckart Tolle, då, när han blev tillfrågad efter sitt uppvaknande vad har hänt med ditt tankeliv, så sa han ungefär 80% procent av mina tankar har försvunnit. Det är intressant, va? En gång till. 80%, procent. 80 procent av mina tankar har försvunnit. Vad betyder det för dig? Det betyder att man vilar i någonting som inte är fullt av tankar en mycket större del av tiden. Det betyder att man inte vanemässigt och i värsta fall maniskt ständigt går omkring och tanktänker och planerar och kommer ihåg och oroar sig och genererar scenarios. Utan att man från en lite tystare plats inombords kan ta ett ögonblick i taget. Man skrämmer inte sig själv genom en tänkt framtid. Man oroar sig inte, inte sig själv genom en tänkt framtid. Man gör inte sig själv arg genom att projicera en massa avsikter och underbetydelser i vad andra säger och gör gentemot mig. Mm. Man blir väldigt bekväm och vila i någonting som på ett plan, på ett konceptuellt, på ett ordtankeplan är osäkert. Därför att man gör sig inte ett hem längre i tankar och åsikter och positioner och perspektiv. Man har hittat sitt verkliga hem. Och det är inte en tanke eller en position eller en åsikt eller en idé. Det är någonting mycket verkligare än så. Det enda jag kan tänka nu är för fan för dig. Jag var ju så glad när vi började. Jo men du är glad fast på ett kubbigt sätt nu. Ja och det är ju för att jag... Och kan jag bara få lägga in en liten brasklapp där också. Här sitter jag och låter som om jag har sett ljuset. Kan vi bara vara överens om att jag har inte sett ljuset men jag har hängt med en del som jag tror har sett ljuset. Och jag har läst väldigt många böcker om dem som har sett ljuset. Och därför så kanske jag talar om det som om jag vet vad jag pratar om. Låter som om jag vet vad jag pratar om men jag vill övertyga alla de lyssnar att så är det inte. Du har druckit av ljusen. <laughs> det som gör mig frustrerad är att jag fattar ju exakt vad du pratar om. Ja. Och det skrämmer skiten ur mig. Ja, men jag kan, vet du vad jag kan säga det att när vi talar om ego och dess relativa verklighetsförankring, vill säga ganska liten, så finns det en hel hoper med teachings, liksom undervisning kring det här. Det var Buddan brukade dela upp sina upptäckter kring verklighetens beskaffenhet i tre aspekter. Och en av dem kallas för anatta. Atta var liksom det vediska begreppet av någon slags tidlös själ. Och Buddhan sa, nej, finns inte. <laughs> så han liksom talade om vad vi tar för att vara verkligt som faktiskt inte är det. Och det här var en av de absolut tre mest centrala sätten han undervisade på. Och de första fem, sex, sju åren, varje gång jag stötte på texter eller samtal kring just det här begreppet, då blev jag som du är nu. Det här är jobbigt att bli påminn om. Jag fattar inte det här. Och det låter sant, men det låter samtidigt så himla jobbigt. Och, aha, men om inte det här finns, vad finns istället? Och varför ser inte jag det? Jag är dum i huvudet. Eller liksom? Jag är misslyckad om jag inte ser det här. Det låter ju uppenbart som grundbulten på existensen. Liksom. Så jag fattar. Jag är med. Och lustigt nog, du är 34 nu. 
Och i min ålder hade jag varit munk i fyra år så jag var mitt i den perioden i mitt liv jag var som mest frustrerad kring just de här begreppen. Mm. Och vad som finns bortom begreppen. Jag tror att en, en stor del av ilskan är också sorg och smärta över vad vi har runt oss och vad det säger. Vad det Fattar finns du utskott. avsaknaden av visdom i ja, men kulturen? Det, det är ju det. Hade jag känt mig hållen av min samtid. Hade jag känt mig hållen av det vi har runt omkring oss. Inte bara utifrån det stora offentliga samtalet eller de religiösa strukturerna eller de sociala strukturerna. Hade jag känt mig hållen så hade jag inte känt mig så fallen. Och jag känner mig inte hållen. Det känns inte som att det finns en en en, 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 en det är så jävla svenskt att säga det. Finns ju ingen infrastruktur för den här skiten. Finns ingen kundtjänst att ringa och klaga hos. Det finns ingen, ja, det ingen myndighet. Det är helt jävla briljant. Exakt så är det. Och det är det jag menar när jag säger att det inte finns visdom i kulturen. Vi allihopa som människorna i den här historien vi har köpt de finaste medspöna på AB och de bästa sänkorna och vad det nu heter, krokarna. Och vi står där glatt och hoppas på att rycka upp en fjärre i en sjö som det inte finns en enda fisk i. Vi är grymt oinformerade om hur lycka finns att finna. Och jag tycker också att det är så viktigt att komma ihåg det är ingen idé att dela in saker och bra och dåliga. Saker är relevanta i olika passager i vårt liv. Mm. Och det finns böcker som var djupt meningsfulla för mig när jag var 16 år som nu jag upplever som, nej, inte speciellt relevant. Mm. Ja, var saker sin tid? Jag tror att när jag har pratat med just mina vänner och med dig bland annat om om vi bara lägger begreppet ego åt sidan och pratar om att mogna, mm. att bli vuxen mm. så har vi ofta kommit fram till att det, om vi skiter i den här icke-existerande myndigheten mm. och bara går till oss själva så saknar jag verktyg och ritualer mm. för detta. Mm. Att regelbundet mogna tillsammans med andra mm. Mm. Det saknar jag. Mm. Sen har jag ju delar av det i mitt liv. Men mm. mitt ego vill ha mer mm. av det. Ja, men det kan jag förstå. Och det gör väl både du och jag på lite olika och ibland liknande sätt. Att man försöker vara en del av att skapa tillfällen. Mm. Där vi får lite näring för själen på olika vis. Och då menar jag på att i samhället i stort så finns det ju också outtalade regler som stärker våra egon mm. extremt mycket. Mm. Som gör det svårare för oss att mogna. Mm. Så vi, vi, vi är lite så sådär medberoende till varandra. Ja, men det är ju också fullt möjligt för var och en av oss att bryta isen när som helst. Ja. Och liksom... Du vet, ta en sån enkel sak som när de utvärderar, när man tittar på folk som lyssnar på talare. Mm. Vad värdesätter de mest? Mm. Och alla undersökningarna nu för tiden tycks ganska eniga. Det är autenticitet som är det nummer ett, två, tre och sen kommer något annat. Mm. Och det vet vi ju allihopa när vi möter en riktig människa. Och det kan ju se lite olika ut för oss säkert. Men du vet hur uppfriskande det är varje gång man möter en riktig människa. Oh, wow! 
Mm. Någon som är hemma. Det är inte bara ljuset på i skyltfönstret. Det är någon där inne också. Man kan se dem, man kan prata med dem, man kan förstå dem och man kan känna igen sig. Och man kan känna sig hållen och sedd i ett ljus av binder dannert, inte under solen är mig främmande. Det är ju magiskt varenda gång det händer. Man undrar, vad gör vi resten av tiden? Posar vi då eller? Mm. Hallå eller? Har vi liksom de här klädkostymerna på som du talade om tidigare? Mm. Det här egoposandet som känns så himla ihåligt men mm. ändå så vanligt. Det tycks ju väldigt ofta betona, jag är unik, mm. jag är speciell. Jag har saker som ingen annan har. Jag säger, tänker, gör saker som ingen annan gör på alla plan. Jag är unik. Medan det sårbara och öppna och uppriktiga samtalet mm. det påminner oss tvärtom om att vi är lika. Mm. Vi är samma. Mm. Vi vill bli älskade. Vi vill känna oss trygga. Vi vill känna oss välkomna. Vi vill få vara med. Vi vill bli sedda i våra styrkor. Vi vill bli sedda i våra svagheter och känna oss små eller dumma. Hallå eller välkommen till mänskligheten. Liksom. Så att det ena binder oss samman och det andra separerar oss. Det finns ju en lurig variant av det där också som jag har varit med om. Mm. Offeregot. Mm. Det har vi inte sagt någonting om och jag vill gärna lyfta det för att det kan vara så smigigt och lurigt. För du var inne på att... Det finns ju inget mer självupptaget än en person som mår dåligt. Nej, och att i den situationen ens... Tänka på ordet självupptagenhet är ju så främmande. För där och då upplever du att det är så jävla synd om mig. Ingen har varit med om den våldsamheten. Ingen har varit med om det traumat. Ingen har varit med om de hemskheterna. Det är bara jag som har genomlevt det här. Och ingen kan förstå mig. Ja, jag skulle inte gå så långt. Jag, när jag mår jätte, jätte dåligt så betonar jag inte att ingen har mått som jag eller ingen har haft det som jag. Det säger jag inte alls till mig. Utan jag säger mycket mer till mig att jag kommer aldrig komma ur det här. Jag är helt misslyckad. Jag är totalt söndrig, psykologiskt. Jag är så himla skadad så att jag kommer aldrig få någon rätt sida på det här. Ingen kommer tycka om mig. Ingen kommer förstå mig. Så jag betonar inte det exceptionella eller unika i sorgens nyans eller depressionens nyanser utan jag betonar snarare hopplösheten och ensamheten. Mm. Och det, det finns f- ju en viss exceptionalitet i det ändå. Ja, det kan det göra. Men, det som, det, men icke förty mm. så ändå så blir det väldigt, väldigt självupptaget. Mm. För uppgivenhet och hjälplöshet är också väldigt självupptaget. Ja, för det är så himla ensamt. Då. Ja, exakt. Det är ju ior. Ior är ju en energikjuv liksom. <laughs> ja, precis. Men det är också så här... Det finns ju någonting som, som ger mig känslan av att i den situationen så vill du inte bli hjälpt. Alltså, och det, och, och, jo, men vänta, jag är med. Och det, och det, det måste vara så provocerande att höra mig säga det här. För att jag hade någon sagt det till mig när jag mådde sådär. Att det låter lite som att du inte vill bli hjälpt. Jag hade gett dem en smocka. Ja. Men vet du vad? Då kommer jag tillbaka till en av mina käpphästar. Och jag tycker att en aspekt av ego... Ego är omättligt på ett sätt. Mm. Och ego får sin föda i allting som är drama. Mm. Och dramat kan vara Kanye West. Jag är Guds gåva till mänskligheten. Men drama kan ännu mer sannolikt vara jag är värdelös. Mm. Förstår du? Mm. Så att i en normal människa så är jag hellre miserabel än ingen alls. Mm. Jag mår hellre jättedåligt än att bli förbi, förbipasserad, liksom, icke-noterad. Mm. 
Och just därför så är offermentaliteten förförisk på ett sätt. Därför att, okej, okay, vad jag är just nu är inte så behagligt. Men jag är verkligen någonting. Jag är den som lider, mår dåligt, är ensam, har blivit oschysst behandlad och ingen vill hjälpa. Mm. Och kommer någon då påpekar jag kanske kan hjälpa dig så finns det någonting i oss ofta som vill bära motstånd till det. Jaha, mm. men då kan jag kanske inte vid makt hålla den här oerhört kritiska men ändå pålitliga självbilden som jag har genererat just nu. Men, och jag kan, jag, kan, jag kan relatera så starkt till det här att ha en dramatisk och lidande och smärtsam livsberättelse som jag håller fast vid för att det är den jag känner till. Titta på Jesus-myten. Och när folk försöker ta den ifrån mig ja. när folk försöker ta den ifrån mig så klamrar jag mig fast vid den. För att jag har identifierat mig själv med den så länge mitt ego har haft på sån här du vet, smärtkepsen att den har liksom vuxit fast i egoskallen. Och det är så här, men om jag tar av mig den nu ja. vad fan ska jag ha på huvudet och hur ser det ut där under? För jag vet ju inte så här säger mitt ego nu. Jag vet inte vem jag är utan den berättelsen. Nej, exakt. Och det är ju där mycket av min frustration kommer när du pratar om att släpp taget och bara var, bejaka 2018 som du vore ett oskrivet blad. Mitt ego är bara så här, fuck you björnen! Hur fan ska jag göra det? Ska jag släppa taget om allt jag någonsin har identifierat mig som är känt, som har jobbat, som har berättat som, och sen bara kliva ut i ett haha, nu vet jag ingenting. Ja, du är så fin i din uppriktighet och jag känner igen mig så väl i situationen du beskriver. Så är det ju precis. Jag har liksom hållit i någonting och gjort det. Och det är inte bara det. Ibland säger du att persisk kultur är mer lik kristen kultur än vad jag tror. Och så... den, den, är, den är väldigt lik den lutheranska Ja, precis. Och om jag tänker på om jag ska liksom raljera kring kristen kultur med någonting. Vi har faktiskt fått det här med modersmjölken, de av oss som har växt upp i Sverige och vars föräldrar har växt upp i Sverige och så vidare. Alltså som central symbol i religionen som hör till landet vi växte upp i så hänger en torterad person på ett romerskt tortyrinstrument och blöder mm. i en situation som det krävs nästan ingen fantasi alls för att förstå att herregud var plågsamt. Det finns ju inga selfies på en party Jesus liksom. Nej visst. Och det är som att jag kan tycka att det finns ett inslag i våran kultur och då talar jag egentligen om kristen, judisk, kanske muslimsk kultur. Kan... Även muslimsk, men det finns ja. ju späketåg ja, exakt. i den muslimska kulturen ja. där du ska gå runt och späka dig för att känna med martyrerna ja, för att visa någon slags smärtdriven empati för mm. det lidandet. Mm. Precis som vi, vi, vi vill känna eller visa att vi lider med Jesus. Mm. Mm. Så att det finns ju där också. Så det finns nästan en slags implicit underliggande dyrkan av mm. lidande mm. i vår kulturella strömning mm. på det religiösa planet som genomsyrar mycket. Du vet det här med alla människor som bränner ut sig. Jag tror att det handlar förstås om massa saker men en aspekt kan säkert vara att det finns historiskt sett någon slags eh, pliktkultur där mm. den som jobbar mest vinner där det anses bra liksom att slita ut sig för organisationen eller företaget eller vad det nu är. Det är som att vi antar utan att ens tänka efter att något gott kommer väl ut av att jag mår dåligt, sliter ut mig, överanstränger mig. Jätteolyckligt. Mm. Jag hade en sån här en ung munk som jag tyckte mycket om, han hette Nippako var engelsk munk och så förälskade han sig i en amerikansk besökare i klostret och Följde henne ut och 
en och annan sak hände och så fick vår abbot ett brev från någon, några år, något år senare. Och där skrev Nippako, som då inte var Nippako längre utan hette något annat, Andrew, att eh, jag upplever nu att det är mindre av mig inuti och därför har jag mer plats för andra. Mm. <laughs> och det tyckte jag var en sån fin påminnelse kring just ego. Ja, just det. När jag hittar ett förhållningssätt till egonivån av medvetande som känns vuxnare, mer lekfull, lite skeptisk, lite värdighet i att kunna välja vilka av dess högröstade imperativ jag följer. Åh, oh, lite mer plats för andra. Jag är inte så upptagen vad jag själv tycker så jag kan försöka leva mig in i vad Navid tycker. Jag är inte så upptagen av vad jag själv känner så jag kan ta in vad någon annan människa runt omkring mig tycker signalera att de känner. Mm. Och om vi dyrkar vid lidandets altare som minskar vår förmåga att släppa lite av egots centralitet. Mm. Och då blir det svårare för oss att ha plats för andra inombords. Det här är nog det, ett av de längsta poddsamtalen vi har haft. Just det. Jag tappar ju bort tiden helt och hållet. Det här är ett av de ämnena som jag känner direkt att oh, jag vill prata mer om det här med dig. Ja. Och jag vill också höra... Men det har vi sagt om många ämnen ännu. Ännu har vi inte upprepat något. Nej, nej men jag, jag tänker att det, det kommer när det kommer. Mm. Och vi vill ju också höra era reaktioner och tankar på avsnitten. Så det kan ju också ge oss en massa, massa stoff för eh, uppföljningsavsnitt på vissa mm. ämnen. Att mm. du hör av dig och säger, jag lyssnade på ego och jag tyckte att ni missade det här och det här eller det här hade jag velat ha mer av mm. och så fyller vi på inför ett andra och tredje och fjärde avsnitt för att det här, det här är ju ett slags provpratande som vi gärna vill fortsätta utforska tillsammans speciellt i ett sånt här ämne och på tal om egon så består ju det här poddteamet inte bara av ett rörlätt yrvärde och ett mörkbuskigt yrvärde utan vi är ju flera fantastiska superegon som har gjort den här podden vår producent heter Susan Alev Arslan poddsignaturen som vi älskar som ni hörde där speciellt i början och lite i mitten också den är gjord av Henrik Wahlström på Wahlström Ljuddesign AB klippningen står vår fantastiska rockstjärna Timmy Strandberg för som också sjunger i Kastrup heter de va? Jajamän. Poddbyrån har han så har du en podd som behöver klippas så löser han det. Grafiken står vår eminente Jonas Abramsson för. Animation och kommande hemsida Jonas Bröms. Research och understöd och vad heter det? Artilleri. Artilleri <laughs> Niklas, Niklas Hellgren. Och våran generösa och fantastiska samarbetspartner som har valt att tro på oss med massa, massa hjärta och stöd. Lundqvist och Lindqvist. Tack snälla. Ni har ju också hjälpt oss genom att swisha. Ni möjliggör också att vi slipper skrika ut en massa skränig och irrelevant reklam om djurförsökningar. Djurförsökningar? Vi skriker inte ut reklam om djurförsökningar. Vi har kunnat, vi har privilegiet att slippa släppa in meningslös reklam. Tack vare att ni har swishat och ibland lite större summor swishat in till oss. Och vill du göra det så är numret 123 3528155 Och de som har swishat och swishat på sistone heter Annette Linde, Stina Sinmeister, Jesper Nilsson, Johanna Human, Åsa Englund, Konstans Ekström, 
Peter Redig, Jens Rantil, Maria Härnevik, Per-Henrik Samuelsson, Caroline Bergsten som också stod för en av frågorna och kommentarerna, Nicolin Mattiasson och Cecilia Fram- Frank. <tack>, Tack snälla. Vi har också patroner som ger oss månatligt stöd och vill du göra det så är det www.patreon.com-björn-navid. Tack till tre patroner som heter Jeff Hagberg, Andreas Granlund och Daniel Karlsson. Vill du komma i kontakt med oss så är det björn och navid Skicka kommentarer, nya ämnen, ris och ros. Vi gillar konstruktiv feedback. Vi älskar att få kärleksfull, okonstruktivt, hejdundrande beröm. Och vi tycker också om när ni plockar ner våra egon och säger att vi är helt ute och cyklar. Du, Björn, en extra tack för det här samtalet. Ja, det var väldigt jättefint. Puss på dig. Puss. Hej. Hej.